0: Lionel du Roi, c'est toujours un, un, un plaisir de, de, de vous retrouver après, après chagrin, après colère. Euh, c'est avec un, un livre qui est un peu différent, mais peut-être on, on le verra au cours de l'entretien, peut-être pas tellement éloigné de, 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 votre, de votre fil d'Ariane, en quelque sorte. Le livre s'intitule « Survivre avec les loups » et raconte c'est le sous titre la véritable histoire de Misha Defonseca. Alors Misha Defonseca, tout le monde s'en souvient, c'est elle qui avait écrit ce, ce livre « "Survivre" avec les loups qui était devenu un film qui, est, qui a ému euh, la enfin,
1: terre entière la terre entière pratiquement puisqu'il a été traduit je crois en 18 langues
0: et qui finalement s'est avéré être une histoire complètement inventée
1: c'est une fable oui, tout est faux et euh, moi ce qui m'a euh, bouleversé quand j'ai appris ça c'est que au contraire je crois de, de la plupart des journalistes ou des écrivains je n'ai pas cru une seconde que cette femme avait inventé « Survivre avec les loups » pour faire de l'argent ou pour faire un coup d'édition. Mais vraiment, je ne l'ai pas cru une seconde. Parce que dans « Survivre avec les loups », elle raconte la mort de ses parents, elle raconte le destin de ses grands-parents, elle raconte des choses absolument affreuses. Et je ne peux pas imaginer que quelqu'un met en scène ses proches, sa propre famille, simplement pour faire un coup d'édition. Donc j'ai tout de suite dit à l'éditeur de « Survivre avec les loups euh, », Bernard Fixot, que je connais très bien, je lui dis « si tu veux, moi je veux bien faire l'enquête pour savoir ce que cache cette fable, et cette femme aussi, parce que évidemment, si elle a raconté ça, elle cache un secret qui à mon avis est bien plus douloureux que ce qu'elle nous a raconté ». Et Bernard Ficcio était très démonté parce qu'il venait d'apprendre à ce moment-là que c'était un « mensonge », entre guillemets, parce que j'ai toujours trouvé le mot un peu grossier à ce niveau-là. – euh, Vous avez utilisé le mot « fable » d'ailleurs spontanément, c'est plutôt ça, c'est plutôt oui. une fable. – Oui, en fait c'est Boris Cyrulnik que j'aime beaucoup et avec qui j'ai travaillé, euh, qui est le premier à employer le mot de « fable ». Et une fable, c'est un récit euh, faux, oui, euh, imaginaire, euh, mais qui vous permet en fait de vous sauver d'une réalité trop douloureuse. Et donc j'ai trouvé le mot très beau, de fable, et euh, Bernard Fixot m'a dit « oui, je pense que c'est une bonne idée de savoir ce qu'il y a derrière, euh, mais ce qui m'arrange tout de suite présentement, euh, c'est que tu ailles la voir à Boston parce que j'ai peur qu'elle se suicide mmh. ». Elle, on était dans une situation très tendue, hein. elle s'était vraiment fait traiter de menteuse par la terre entière chez elle, alors qu'elle vit dans un très grand isolement avec son mari dans une région reculée des États-Unis. Et donc je lui ai dit, bah, oui, ça va être mon premier voyage, je vais aller la voir et je vais voir de quelle façon je peux m'y prendre pour enquêter. C'est comme ça que ça a commencé. Mais si on s'est si bien entendu, Misha et moi, c'est d'abord parce que j'étais en empathie et que je ne l'ai jamais jugé. Je, je déteste ça. Et d'autre part, c'est exactement pour ce que vous avez dit en préambule que en fait, son destin rejoint ce qui me préoccupe depuis que je commence à écrire. C'est comment on grandit alors qu'on a des parents indignes, alors qu'on a des parents dont on refuse l'héritage. « Dépriez pour nous » mon premier roman en fait je parle de l'antisémitisme de mon père, du racisme de mon père et de la façon dont c'est compliqué à 16, 17, 18 ans d'essayer d'inventer sa vie contre des gens que par ailleurs on aime parce que j'ai toujours beaucoup aimé mon père par exemple. Or, la seule chose que je sais de Micha de Fonseca quand je pars pour Boston la voir, c'est ce qu'a écrit le soir de Bruxelles très justement. C'est que quand elle était petite, on l'appelait fille de Bosch et non pas fille de traite d'ailleurs mais fille de Bosch et que de toute évidence son père a fait quelque chose dans la guerre qui est très grave je crois que le soir d'ailleurs parle déjà de traîtrise très tôt et donc pour moi, il y a un vrai phénomène d'empathie avec elle. Pour moi, voilà, elle est la fille d'un père dont elle refuse l'héritage, un père peut-être indigne. Et donc, j'arrive avec énormément d'empathie euh, à son égard, c'est évident.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est en quelque sorte une, une sœur en résilience par l'écriture de Lionel Duroy, d'une certaine manière
1: Oui, je le vis comme ça. Je le vis... Après tous les livres que j'ai écrits avant de la rencontrer, c'est comme si, soudain, je rencontrais quelqu'un qui vit dans le réel, quelque chose de 100 fois plus épouvantable que ce que j'ai pu vivre ou imaginer. C'est presque un cas d'école horrifiant, ce qu'elle vit, puisque je vais découvrir quand même au fil de cette enquête que c'est bien pire que ce que suggérait déjà le soir, puisque je vais découvrir en fait tout. Je, je, je crois qu'il ne me manque aucun document sur le destin des parents de cette petite fille, puisque quand même, ils sont arrêtés l'année de ses 4 ans. Hein. Donc après, oui, résumer
0: peut-être le, 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 le destin de ses parents, de, oui. de, des parents de Monique de Waal, parce que son vrai nom n'est évidemment pas Micha de Fonseca, mais Monique non. de Waal, elle est née effectivement en Belgique, voilà. mais elle n'a pas l'âge qu'elle dit avoir d'en survivre avec les loups, et ses non. parents ne sont pas ce qu'elle a
1: dit. Voilà, elle n'est pas née en 34, comme elle a dit d'en survivre avec les loups, elle est née en 37. Euh, d'un jeune couple très amoureux l'un de l'autre, Robert de Waal et Germaine. Or, euh, Robert de Waal, qui est employé à la mairie de Scarbec, est par ailleurs officier de réserve au Grenadiers. Il est passionné par l'armée, donc il fait la campagne contre l'Allemagne, la, la Belgique est vaincue comme le sera la France, et puis, les grenadiers sont dissous, mais il devient résistant avec les officiers grenadiers qui veulent bien entrer dans la résistance. Et donc, il entre dans la résistance et il est arrêté le 23 septembre 1941. Voilà. Leur drame commence là parce que ce 23 septembre 1941, il est arrêté à la mairie de Scarbec Et là, par une suite de malentendus qui sont trop longs à raconter... Il fait arrêter sans le vouloir sa femme, Germaine. Oui, sans le vouloir, hein. c'est un malentendu. sans non. vouloir. C'est un total malentendu, euh, d'autant que Germaine n'était pas et c'était opposé au fait que son mari fasse de la résistance. Euh, la petite Monique de Waal, cette année-là, elle a 4 ans. Ce 23 septembre 1941, ses deux parents sont arrêtés par les Allemands, elle ne les reverra jamais. Elle est prise en charge à ce moment-là par ses grands-parents paternels, qui vont l'élever totalement et qui ne lui diront jamais que ses parents sont morts en camp. Ils lui diront toujours « tes parents ont été arrêtés, ils sont partis à l'Est, laissant entendre qu'ils pourraient revenir un jour ». Même quand la guerre est finie et que les parents apprennent en 1945 que Robert de Waal, le père de Monique, ne reviendra jamais, la, la mère de Robert, c'est-à-dire la grand-mère de Monique, va mourir de chagrin dans les 18 mois qui suivent. Et Monique va être élevée jusqu'en 1954 par son grand-père. L'année de ses 16 ans et demi, son grand-père meurt. Elle est absolument orpheline à ce moment-là parce que toute la famille de Wall, qui est par ailleurs relativement large, s'est écartée du destin de cet enfant sachant parfaitement, je l'ai découvert par la suite, que le père avait été considéré comme un traître. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que quand son grand-père meurt, Monique de Waal, elle a donc 16 ans et demi, à peu près. Je suis persuadé, et elle ne le nie pas, parce que j'ai parlé des heures et des heures avec elle, qu'elle a évidemment entendu des tas de choses, entre l'âge de 12 et 16 ans, sur ce qui s'est passé autour de son père. Par exemple... Robert de Waal, son père, faisait, était inscrit parmi les héros sur le monument aux morts de la mairie de Scarbeck. Or, j'ai les documents, il a été décidé de marteler son nom quand les autorités belges ont compris qu'en fait il avait trahi. Le grand-père, le père de Robert, qui élève Monique, il a appris ça par lettre, qu'on allait marteler le nom de son fils sur le monument, ce qui correspond à une seconde mort quand même pour un père. Elle n'a pas pu ne pas le voir, la petite, même si la règle c'était de ne rien lui dire pour pas la faire souffrir, comme souvent on faisait à l'époque. Elle n'a pas pu ne pas entendre, il y avait des visiteurs à la maison, il y avait les larmes de son grand-père, il y avait le chagrin manifeste du grand-père qu'elle voit quand même s'effondrer physiquement. Donc, lorsqu'elle devient orpheline à 16 ans et demi, elle sait des choses inconsciemment, et c'est évident. Et donc, c'est ça qui va la pousser... Peu à peu à essayer de fuir ce destin abominable et le premier pas vers la fuite vers la fable de, de ce vers la fuite de ce destin abominable ça va être d'épouser comme par hasard maurice lévy juif qu'elle rencontre sur un bateau c'est un mariage qui va absolument pas durer ils vont avoir un fils mais ils vont très vite se séparer parce qu'elle n'aime pas vraiment ce maurice lévy mais il faut voir encore aujourd'hui l'espèce de réconfort qu'on lit dans ses yeux quand elle dit « À partir de ce moment-là, je m'appelais Monique Lévy et tout le monde m'a pris pour une Juive. » Et il y avait de quoi la prendre pour une Juive puisqu'elle avait perdu ses deux parents en camp. Donc, vous vous appelez Lévy, vous avez perdu vos deux parents en camp, vous avez déjà fait le premier pas dans une fable puisqu'à ce moment-là, les Juifs connaissant son nom lui disent « Pourquoi tu ne viens pas fêter avec nous euh, l'anniversaire de la Shoah ?» Pourquoi tu ne viens pas fêter avec nous nos chagrins chaque fois qu'on fait quelque chose à la synagogue Et bien sûr, elle y va, parce qu'en fait, elle va vers les gens qui sont dans l'empathie avec elle, les gentils avec elle. Personne d'autre que les Juifs, personne d'autre que la communauté des Juifs ne l'accueille à Bruxelles. Puisqu'en fait, ce nom de De Waal qu'elle a enfin fait disparaître sous le nom de Lévi, il est quand même maudit à Bruxelles. Des tas de gens le savent.
0: — Oui. Et, et d'ailleurs, ce qui est étonnant dans, dans, dans l'adoption par la communauté juive, c'est qu'encore aujourd'hui, la communauté juive américaine lui propose de se, de se retirer doucement de la communauté juive, de ne pas faire les choses trop brusquement. Donc il y a vraiment encore une, une sorte de, 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 de permanence de cette, de cette identité nouvelle
1: oui, il y, a, il y a surtout dans la communauté juive américaine une vraie empathie et une vraie compréhension du problème psychique de Monique Micha. Tout de suite, parce que moi j'ai rencontré le rabbin là-bas à Holiston, aux États-Unis, et il faut voir avec quelle intelligence et quelle gentillesse il me parle d'elle. C'est-à-dire qu'il avait accepté, quand il l'a vu arriver d'Europe, de graver les deux noms imaginaires, Revenne et Gerrusha, de ses parents, puisqu'elle disait « je ne connais pas mes parents, je ne connais que leurs prénoms, Reven et Gerucha.
0: Vous dites d'ailleurs qu'ils ont été choisis, enfin elle vous a dit d'ailleurs qu'ils ont été choisis, euh, non pas innocemment, mais chacun des deux prénoms veut dire quelque
1: chose. Oui, ça veut dire quelque chose, dont je n'ai plus en mémoire ce qu'elle expliquait, mais ce que je trouvais assez joli, c'est que Reven, c'est Robert, oui, ça commence mais, par le R, et Gerucha c'est Germaine, ça commence par un G. Et chaque nom, effectivement, veut dire quelque chose. Et Geroucha veut dire l'exilé, si je me souviens bien. voilà. voilà.
0: Alors, alors j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on vienne un peu, parce que euh, ce livre est intitulé un, est un « document donc ce n'est pas un, ni un roman, ni un, ni un essai, c'est un, un document. Est-ce que Lionel Duroy, en tant qu'écrivain, a, a, a hésité à un moment donné à choisir la forme littéraire qu'il allait donner
1: à ce travail ici ah, Pas du tout. Non, pas une seconde. Euh, J'ai énormément aimé faire ce livre... Je suis écrivain, donc j'ai voulu qu'il soit écrit, mais je me suis complètement mmh. effacé derrière le destin de Monique de C'est-à-dire, pas une seconde, dans ce texte, je n'ai outrepassé ce que j'avais appris. Lorsque je parle de la façon dont se, re dont se sont rencontrés ces deux parents mmh. dans les années 30, c'est parce que j'ai le carnet de jeune fille de Germaine Donville, sa maman. Dans le carnet de jeunes filles, elle raconte la première fois qu'elle voit Robert, toutes ses joies, ses déceptions et tout ça, toutes ses premières années. C'est étonnant
0: d'ailleurs comme, comme les parents, les deux parents écrivaient beaucoup et, et Germain et, et Robert De Waal écrivaient, il y a des extraits de, 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 de journaux qu'ils tenaient presque intimes mais bien écrits, littéraires un peu
1: Oui c'est vrai, c'est une chance, je pense que c'est cette époque c'est l'époque, hein, c'est d'avant la télévision et tout ça, évidemment d'avant internet euh, où les gens en fait avaient des journaux personnels et se confiaient à leurs journaux les lettres étaient importantes, ils gardaient leurs correspondances donc j'ai les correspondances entre les deux c'était quand même une époque je trouve où on, on se donner la peine de s'asseoir à son bureau pour écrire des mots, pour dédicacer des photos. J'ai tous ces documents et donc... Je, je me suis strictement tenu aux documents dont je disposais pour raconter l'histoire. Je n'ai pas voulu, par exemple, ils passaient tous leurs étés à Ostende. J'ai rencontré Lucette Guéquière, qui est la seule témoin encore vivante, qui les a connues à Ostende dans les années 38-39. C'est une dame qui habite Dijon, qui est âgée, qui est très intelligente, très vive, et qui m'a raconté le souvenir qu'elle avait d'eux sur la plage. Je, je n'ai jamais outrepasser ça, c'est-à-dire je n'ai pas du tout voulu faire entrer le romancier dans ce livre, parce que je trouve que le, le destin de cette femme, il est remarquablement émouvant, et qu'il il faut surtout pas introduire quoi que ce soit de fiction, ou de, ou de faux, ou de fable, il faut que ce soit strictement la vérité, parce que c'est aussi un livre que j'ai écrit pour elle, je lui rends sa vraie famille.